0: Pessoas, aqui é Jorge Augusto e segunda vitória de 2016 Yeah.
1: Fala galera, aqui é o Álvaro e estamos zerando a vida mais uma vez
2: Opa! <risos> Olá meus amores, aqui quem fala é José Gabi Gabriela E hoje...
0: <risos> Ai caraca Bom, hoje pessoal... Hoje é pra marcar essa nova fase do AnimeSphere. vamos trazer ele! O responsável pelo Ink Comics da JBC, Marcelo Del Greco!
3: Olá, boa noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Estamos aí.
0: É, isso aí. Álvaro, quer começar com as honras aí? Eu?
1: Bom, lá. Ah. Vamos lá, vamos puxar meio que o Maria Gabriela, né? <risos> <risos> Marcelo. Fala, cara, tipo, fala um pouco sobre você mesmo, de onde você é, se é formado o quê? Fala, fala pra gente quem é o Marcelo.
3: <risos> entrega entrega o currículo aí. É. Então, eu não posso entregar o currículo direito, senão eu vou ser preso, velho. Que eu sou procurado uns <risos> três, quatro estados,
4: mas. É isso. <risos>
3: Não, não. Cara, eu sou formado em jornalismo e formei pela FIAM. Isso foi em 94, é, praticamente na semana em que a Herói foi lançada. Eita! Né, em dezembro Eita. de 94. E aí, uma semana depois, por um desses é, dessas surpresas do destino, uma semana depois eu tava trabalhando no Herói. Olha que beleza! Eu né, tinha acabado de me formar, uma semana depois, certinho eu acabei sendo chamado para herói que eu, na época, eu frequentei durante muito tempo a livraria Devir, né e aí a gente sempre, eu digo a gente assim, tinha uma galera, eu o Ricardo Matsumoto, da revista Preview o Maurício Muniz do Pastel Nerd o, o Benê Álvaro Omini desenhista, tinha uma galerona é, e a gente sempre se encontrava. Se não me engano, era de quinta-feira na que era o dia que chegava pacote ah. semanal. Então a gente colava lá e depois ia ali. É, sempre ficou ali na região do Ipiranga, Cambuci.
4: Uhum.
3: E depois a gente ia no, numa lanchonete ali que é bem conhecido, Chapa. A Chapa, na verdade. Né? Mas, e a gente ficava lá trocando ideia. Né? E o Renato Villegas, depois um começou o Pablo Miyazawa também. Sempre teve uma galera grande que ia... Todo mundo que está engajado aí nesse, nesse universo nerd de alguma maneira. Mais tarde também começou a vir o Rodrigo Salem, que hoje está lá em Los Angeles, crítico de cinema, o Roberto Sadovis, que, que durante muito tempo foi da, da Sete. Tinha uma galera muito legal. Mas no comecinho, é, eu, eu acabei sendo chamado porque o Álvaro, o Benê, o, o Edson a gente fazia trocas de, de séries antigas, de animes, de séries tokusatsu, então eu tinha bastante material e esse pessoal sabia que eu tinha bastante pessoal, é, pessoal não, bastante material, e, e sabiam que eu tava cursando jornalismo e me indicaram. Ah, e aí, eu tive uma reunião com o Mauro Martinez dos Prazeres, que era um dos donos da Devia que infelizmente faleceu há alguns anos, o cara que além de ser um dos pais da herói, trouxe Magic pro Brasil. Esse cara Tira tem o meu neta...
0: respeito, velho.
3: Tem, o, o Mauro é, é um cara que, que tinha uma visão além do
0: alcance tal qual a espada justiceira. <risos> Olha essa referência, velho. <risos>
3: Não, verdade, ele tinha, tinha um cara de uma visão muito ampla desse mercado. Tanto que, para você ver, naquela época... Nós estávamos falando ali, comecinho dos anos 90 Eu ia lá na Devir e você via, porra, Devir Terra-média eu Que cacete é essa porra de Terra-média Eu nunca entendi, eu, que, que nome de merda é esse, né Aí anos depois Quando veio o Senhor dos Anéis Ah, tá Agora sei de onde é o Terra-média <risos> Entendeu Momento...
0: Mas era um cara que sempre Momento, é, entendeu é, sempre, a referência, sempre... capitão
3: É, tipo Ah, beleza, né, daí então, porque eu não tinha a menor ideia, eu só ouvia na época lá, é, o, do Mauro mesmo, não, Guerra nas Estrelas tem muita coisa que chupinhou do, do Tolkien, do Senhor dos Anéis, eu pensei imagina, cara, estamos falando da TV ver, né? é louco, o cara é louco <risos> e aí, depois eu fui entender e tal, mas eu, o Mauro era um cara que realmente tinha essa visão da herói ele, ele trouxe o médico e levou para Portugal, para outros lugares da, da Europa, se eu não me engano e é um cara que, certamente, faz muita falta nesse mercado que ele, ele conseguia, é, mesmo em momentos ruins, agilizar várias coisas, conseguia achar caminhos, né? Esses caras é... quando tem um dom,
4: putz grila, né?
3: É, era uma coisa muito natural dele. Né? E, e, ele, e ele era empreendedor. Então, ele não tinha medo das coisas darem errado, né? Ele juntou ele, o Franco, o Carlos Casamata, e depois entrou o André Forastieri, né, que foi a... Foi, foi juntando muita gente legal, né? E aí deu, junto com o que, a explosão de Cavaleiros do Zodíaco é, Tinha o um Alexandre Nagado, que eu não posso esquecer também Opa! E, é, esse, essa daí turma vi, toda reunida, esse daí
0: eu ouvi falar <risos> é,
3: Essa turma toda reunida fez o que herói foi, né? Mesmo depois fez? de Cavaleiros do Zodíaco, o tempo que ela durou né, e, o, e o nome é lembrado até hoje Por causa não só de mim, não só de Cavaleiros do Zodíaco Mas por todo o trabalho de, Dessas pessoas todas assim, o, o, o Daíbra Júnior Também, Peça Fundamental hum. Rogério de Campos Muita gente, pessoal da arte também Que poucas vezes É, é, é lembrado e, e todo o visual da revista Se assim, não tem a, o, os caras da arte A coisa não andava também né oh, Era um tudo ar. uma... Uma simbiose, né? Uma sinergia.
0: Sim, com toda certeza. E assim, Diga. eu quero ver se o Zé vai pirar nessa. Uma dessas séries que você fala, antigas, que você assistia, que foi bagagem pra você entrar na herói, por acaso entre elas tem Doctor Who?
3: Cara, não tem. Aí, ó. Aí, ó. <risos> Doctor Who, cara, demorou, é uma coisa. No Brasil é muito recente.
2: Pois é, É muito é um
3: recente. Tarde mesmo na época que teve aquele estouro de arquivo X uhum. que, que, que foi uma febre aqui e tal, ele era pouco lembrado, era lembrado mas um, um outro que passava na Record era o nome do detetive lá e as criaturas da noite, era uma coisa assim eu esqueci Putz, no, 90 não é Vos, eu não lembro o Vosk era o cara do Viaja ao Fundo do Mar mas é uma série
2: o e o Dr. Who não era
3: tão lembrado
2: Uhum. Não, o Dr. Who ele chegou com força aqui no Brasil como teve o remake lá em 2005. Remake não, né? Reboot. É,
3: não, é, é muito recente, Dr. É Who aqui no Brasil. Né? Mesmo que as pessoas soubessem assim, ó, existe Dr. Who. Era só isso. Ah, legal, tem os caras lá, aqueles ingleses, tudo com o cara de velho, psicopata, que entra na cabinezinha <risos> telefônica e faz alguma coisa eu não sei exatamente o que, que é. Demorou muito, tanto que o pessoal que curte Dr. Who aqui no Brasil. É pessoal muito jovem. Não é o um pessoal que assistia, tipo, da minha geração, que assistia Ultraman e Ultraseven.
2: Uhum. Ou, ou um pessoal muito hipster da antiga já, né? Ah,
3: porque sim. Pessoal Mas porque era difícil só... você conseguir o um material naquela época, ali, anos ah, 80, é. anos 90, HHS. né? Ah, sim. É, VHS VHS. tudo picado.
2: Exatamente. E era tudo, e...
3: vinha tudo picadinho.
2: Ah, sim. Deixa eu perguntar um negócio pra você, Marcelo. Que o, o Cavaleiros, ele foi, tipo... Eu acho que... Eu considero, né? O pontapé inicial pro... Pro estouro que teve aqui no Brasil Do mercado de anime no hangar, né? É,
4: ele
3: junto não com Dragon se...
4: Ball eu, 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 eu...
3: eu não digo pontapé inicial Mas eu digo que é um divisor de águas Por quê? É, eu tive a oportunidade De, infelizmente também, antes dele falecer De entrevistar o Capitão Asa uhum. Que tinha um programa na Tupi Que passava muitos animes Também passava o Homem-Aranha dos anos 60, 70.
2: Nossa, o Supai da pai
3: Heróis Marvel, assim. Tinha bastante coisa. E conversando com ele, ele me falou que assim, Speed Racer, cara. E eu lembro ah, quando era criança, é que... era Nossa. um fenômeno.
0: Eu lembro muito. Era uma
3: febre. Era uma febre violenta. O que diferencia Speed Racer de Cavaleiros do Zodíaco? Que na época do do Speed Racer não tinha toda a estratégia de marketing que tem hoje. Que começou com Cavaleiros do Zodíaco de Verdade. Não só merchandise. É, é, foi um projeto da Santoy, que era o braço da Bandai na Europa, de trazer a série para o Brasil para vender brinquedo. Hum. É, é até uma estrutura que hoje não existe mais nem no Japão. Que antes você conseguia é, o desenho de graça, a série vinha de graça, mas você pagava a licença. Por hum. quê? Você botava a série. É, investia na série, dublava tal, colocava no ar, comprava horário ou arrumava um jeito de, de alguém comprar, de você ou no caso de Cavaleiros foi permuta, né? Foi, foi foram créditos que a Manchete pagou para Santoy na época e e os caras iam para cima para vender brinquedo. Se tivesse isso na época do Speed Racer, com certeza a gente ia ter algo muito parecido, maior. É, não, não dá para saber exatamente, mas era muito claro, para mim já na época, criança, né, consumidor é, e isso se confirmou com quando eu entrevistei o Capitão Asa que Speed Racer era um fenômeno, uhum. era algo assim, muito além dos outros e assim, tô falando numa época que passava também Fantomas, a Princesa e o Cavaleiro uhum. o Pinóquio filha da Tatsunoko, que ferrava com o JT <risos> né, <risos> Só passava coisa boa, né, passava o próprio Homem-Aranha, os heróis Marvel lá com os desenhos do Jack Kirby, que só mexiam a boca, que dava uma raiva do cacete, mas hoje é então, super <risos> Aquele classico.
2: desenho do Thor, né?
3: É, aquele Thor que ele ficava girando o martelo 15 minutos e acabava o episódio. <risos> e, então, mas é, eu acho que ali o pontapé inicial mesmo foi ali nos anos 60, com os hum. primeiros animes que vieram aqui pro Brasil. É, posso até dizer, não, é, não era anime, mas é, Nacional Kid foi o que abriu as portas pra isso aqui no Brasil, pelo Bom, sucesso que ele, que ele teve, certeza. mas ali no comecinho a gente teve As do Espaço Super, Super Homem do Espaço o, o Free Wonder, que eu acho que é o primeiro do Tezuka que veio pra cá se eu não me engano o, o Astro Cibone Boy também, Dino
0: mais Boy, ou menos na mesma época
3: Dinoboy Tarokid é, um, um monte de coisa né? e aí veio na segunda leva ou talvez até terceira, né? teve o Oitavo Homem também. Aí veio o, o Speed Racer, a Princesa do Cavaleiro, já nos anos 70, que são os animes da... do Ano de Ouro né? do Japão, que é 1967. E são os grandes sucessos, que, que, que são os clássicos até hoje. Né? E ali foi o primeiro boom. Só que aí, ali nos anos 80, com a quebra no finalzinho dos anos 70 da Tupi. Né, até entrar o SBT no ar as coisas ficaram um pouquinho fora do ar e quando voltaram com o Savamu as reprises lá, a judoca os desenhos que passavam na, na Tupi deu um outro fôlego mas era tudo reprise e aí a gente demorou até chegar em 94 para ter uma série em anime sem cortes né? que é. tem esse detalhe muito importante de Cavaleiros quando passou na manchete era sem corte, então tinha toda aquela sanguinolência e aqui no Brasil já tá todo mundo de saco cheio só de desenhos da Disney e, e desenhos da Hanna Barbera ainda, né? Que era tudo fofinho, tudo bonzinho, não tinha Tirando o Pica-Pau,
0: que era filha da puta, sempre.
3: Não, o pica-pau aloprado é The best, cara. Isso daí é, é imbatível. <risos> né? Inclusive, eu, eu ando assistindo alguns aqui que eu tenho, eu, eu fico olhando assim, nossa, esse pica-pau não, não, não foi o feito. Eu nunca pra poderia Jerry, passar
1: tá? hoje. Foi
3: <risos> Jerry. Em Jerry, pato Donald, imagina, ia ter protesto na Paulista um na, <risos> na, na fico, é e um Botafogo na fiesta. É, fora pica-pau, abaixo o Jerry, que o Jerry é mais filho da puta do que o Tom.
0: Não, eu, eu, di, eu diria, eu nem diria for, fora Jerry ou abaixo o pica-pau, eu diria fora Globo, que provavelmente ia é pra Globo. É.
3: Não, eu, eu acho que nem isso, cara, porque historicamente eles sempre passaram fora da Globo, né? Onde uhum. ele sempre fez esses desenhos sempre foi SBT e mais recentemente a é Record. Zendé Jerry até hoje no SBT, né?
4: E e me contaram que
3: quando que é o Silvio Santos perdeu, quando o Silvio Santos perdeu o Pica-Pau ficou muito puto, viu? Ah, não, não foi uma coisa bem digerida não. Imagina? É. Ele tinha é, um carinho é... todo especial com o Pica-Pau. <risos> <risos>
2: oh, oh, deixa Mar... eu só falar um negócio aqui rapidinho. Fala aí, velho. A gente acha que o Marcos conhece anime, velho, você é louco, tiozão, que isso? O cara conhece o negócio desde a década de 60 lá, velho.
0: É, aquela velha história, né, quem trabalha na área, pelo menos parte da área, tem que conhecer bem, né?
3: É, mas essa bagagem você tem que ter, né, o que, o que te diferencia do, dos demais, e assim, aí você junta... Né, voltando até a, a minha história, juntando aí com Cavaleiros tudo, Cavaleiros foi um divisor de águas por conta desse projeto e abriu portas mesmo para as outras séries virem, mas sempre com um projeto.
0: Me dê sua força, Pega Azul! Pedrão, de Pega Azul! Ah, sim, o que, eu, o que eu ia até te perguntar agora, Marcelo, é como foi para como foi para você na época quando Cavaleiros chegou na sua mão, o, o que... Como você recebeu cavaleiros nas mãos e, e bola pra frente depois?
3: Cara, velho, meio que caiu no colo. Foi uma coisa muito natural. Porque quando me chamaram pra herói, eu tinha material mesmo. Eu tinha série, eu sabia onde tinha série também pra pegar em, em VHS. né? Eu tratei de ir lá, pegar tudo pra, 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 pra poder fazer as matérias, correr atrás dos... Dos especiais, eu conhecia muita gente que tinha onde indicar o material. Além do que eu já tinha, eu conseguia encomendar coisas ainda do Japão. Isso daí é né? eu, tinha um vai, caramba, eu tinha vários né? canais. E nós estamos falando isso de 94, numa época que ainda não tinha nem SEDEX, nem internet direito, né? A gente tá falando dos primórdios da internet de escada. Sim, E olha lá. É, eu era ruim, cara. É o internacional. Era tenso. Era a época Era de... tenso, cara. Eu, na, na época, eu fiz umas loucuras. Que eu ainda não era casado, não tinha filho nem nada. Eu, eu comprei séries em LD box completas. Que eu encomendei do Japão. Que quando eu ia pagar, eu lembro que brotava. Eu sentia brotando o suor assim da testa. Nossa. Era tipo 1.200 dólares cada uma, cara. Nossa. Hoje em dia eu não consigo chegar nem perto disso. Imagina. Nossa. Aí eu comprei assim: Phantoma completo, Ultra 7 completo, o regresso de de, de Ultraman completo. E você é, ainda a tem o Cavaleiro isso aí? completo Oi?
0: Você ainda tem isso aí?
3: Tenho, claro.
0: Olha aí, velho.
3: Mesmo porque o material que vem, os encartes, nem se compara com esses booklets que tem hoje em dia. Mesmo hum. porque, principalmente porque é aquele gigante, né? O tamanho de um, de um LP.
0: Nossa, velho. Isso daí é um tesouro incalculável hoje em dia.
3: O, hoje em dia, sim. Não tenho a menor dúvida. Se você é, der uma olhada nos encartes, só os encartes já valem.
0: Opa!
2: Você deve ter uma coleção considerável aí, então, né?
3: Deve ter né? Ah, algum... eu, 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 eu tenho, mas assim, eu, eu, eu meio que parei de ficar pegando tanto, tanta coisa, né? Mesmo porque hoje, com o universo digital que você tem, é besteira você ficar com esse tipo de coisa em casa. Mas as coisas que não existem por aí, que são difíceis, eu tenho.
0: Eu tem coisa em película você... ainda... Fico imaginando você com um quartinho Só com essas coisas
3: Era era a intenção Desde o começo era essa Aí você arruma família e tal Você vai encaixotando <risos> <risos> Deixa de ser prioridade
0: Ah sim, né meu mas... Imagina o orgulho hoje em dia Você olhar pra aquele seu material Todo e falar Pomba, eu tenho
3: Não, não só isso, cara, eu me orgulho muito De tudo que eu fiz até hoje Eu brincava com o Nagado na época da, da Herói eu falava na G do cara, você não, não tá se dando conta, velho, que a gente tá virando Highlander. ah como assim? A gente tá virando Imortal, a gente tá botando nosso nome na história. Aí ele olhava assim com aquela cara, tipo, concordando, não, concor não concordando e tal. Porque brasileiro tem muito dessa, dessa coisa de, tem muita de não querer assumir assim que você é bom em alguma coisa, né? Assim, é, isso, rola uma falsa modéstia. Mas não é nem questão de ser metido nem nada eu, eu realmente me orgulho de tudo que eu fiz até hoje é, não só da herói Nintendo Word Pokémon Clube rentim matinê os mangás JBC, é, até minha passagem que não foi do jeito que eu gostaria lá na Sampa uh, também lá da ópera gráfica que eu fiz animedor fiz um monte de coisinha legal lá também entendeu eu tenho muito muito orgulho da, das coisas que eu fiz porque no mercado eu, eu quando eu fui para a faculdade eu fui fazer jor jornalismo porque eu sempre gostei de escrever Nossa. e eu ia fazer jornalismo esportivo quando pintou Herói foi tipo cara, tô desbravando aqui um, um novo nicho ah, né? sim não só eu, quem tava que ali naquele momento né? participando era uma coisa que você já gostava já, né, esse mundo é. aí do, do mangá é, já tinha bastante bagagem Uhum. eu gostava de, de anime e mangá antes de saber que aquilo era anime e mangá. <risos> é. A primeira luz, assim, que eu, que eu tive assim de. Peraí, tem alguma coisa diferente? Foi assistindo Pinóquio quando aparecia a fada do Carvalho, que era a única personagem com características de desenho japonês mesmo. Você era, porra, meu, não é, não é igual o Leão da Montanha, o Zé Coméia É diferente, né? Essa, essa fada. Né? E aí cê, chega uma hora que você, pô, mas é japonês essa porra. Entendeu? E aí você fala, pô, eu gostei disso, eu quero, eu vou acompanhar isso. Aí você para e olha o que você assistia quando era criança. Eu já assistia só o que era desenho japonês. Ah, sim. Então, sei lá. Fui preparado pra isso mesmo.
0: Pois é. E como é que foi a, quando a, a herói acabou?
3: Cara, a, a herói, pra mim, traz vários sentimentos, né? É, eu fiquei muito triste quando eu saí da Herói, da, da, da Conrad. Eu, eu fiquei muito triste quando é, a Herói acabou a primeira vez eu fiquei triste de novo quando eu saí eu voltei né pra, pra Conrad depois, fiz a Pokémon Club é, a Herói 2000 fiquei triste de novo porque era uma coisa que, que que eu tava ali estampado, não tenho como dizer que não porque as características é, que você tem, você acaba atribuindo no seu texto, se você lê, você é, identifica o meu texto ah, sim, com Você tura... sabe que fui eu. Sim, todas as pessoas. Sabe que fui eu. Como qualquer, a maioria das pessoas é assim. A não ser que você vai fazer aquele texto mais quadradão, que você tem que seguir o um, ah, um, um estilo do jornal, ou da revista, de alguma coisa, mas como é entretenimento e a gente tinha bastante liberdade, então cada um colocava o seu estilo. Então foi muito triste, cara, quando acabou a Herói, mesmo depois que eu saí da Conrad pela segunda vez, eu sonhava que eu voltava pra Herói, que eu tava fazendo, isso aconteceu recentemente também quando eu saí da JBC, eu sonhava que voltava pra JBC, que ninguém <risos> me conhecia, e eu, meu Deus, o que, que eu fui fazer, é, é porque tá muito dentro de mim, né, essas coisas fazem muito parte de mim.
0: É, e uma coisa que o pessoal é um não herói, sabe. Herói, gente... Sim, uma coisa que o pessoal não sabe é que você estava na JBC antes do Cassius.
3: Sim, estava antes do é, é, é O Cássio sempre brinca que é, que é engraçado, né? Que eu saí da Conrad, ele foi pro meu lugar. Eu saí da JBC, ele foi pro meu lugar. E agora, <risos> pela primeira vez, a gente tá trabalhando junto no mesmo <risos> lugar, né?
2: É bom sinal, então, né? que é eu gosto tá mesmo peito. brinca. <risos> O Marcelo, vou falar um negócio, cara. É. Pra ser sincero, eu nem sabia que você tava envolvido com a Pokémon Clube, cara. Eu, é, eu ser... sou o criador
3: da Pokémon Clube. Que
2: o que acontece? Quando, lanç... Quando lançava, eu devia ter uns 8, 9 anos. Praticamente e... uma
3: criança pequena, recém-nascida.
2: É, então. Aí eu lembro que sempre que minha mãe mandava eu ir no mercado, eu pegava sabio. O que sobrava de troco e aguardando pra comprar, uhum. né? Eu lembro que eu sei o preço até hoje, era R$3,95 que custava a revista, que era o tanto que eu tinha que juntar pra comprar. <risos> Você vê como era um barato isso. Que... Nossa, é. Foi um negócio que. E eu comprei todas, eu acho. Tipo, todas que veio aqui pra onde eu moro, né? Porque uhum. o problema de morar em cidade pequena é esse, né? Com o tempo eles vão parando de trazer, né? Mas eu lembro que eu tinha comprado... É o que eu um...
1: diga, né? <risos> é, então. Eita. É, Marcelo, só pra você entender, tipo, os dois são de São Paulo, eu sou daqui do Paraná, eu sou numa cidadezinha do interior do Paraná, cara. Aqui não tem nada, <risos> aqui, o mangá chega e já tá, tipo, é, chega a primeira edição, depois chega nada, tá na edição 50, já.
3: Puta, virou. É, é por tá isso que a, a, a JBC... É por isso que a JBC teve o cuidado de fazer a assinatura para praticamente todos os títulos, exatamente porque a gente sabe que é difícil chegar em alguns lugares. Com a assinatura, você tem certeza que você vai receber, né? É, isso Opa.
0: é. E o interessante é assim, como, qual foi o gatilho para esse episódio? Foi simplesmente dentro de um, de um evento de anime, se eu não me engano foi um anime Friends desses de antigamente, quando o, o Marcelo ainda estava lá na Nova Sampa, e ele virou pra, virou pra mim lá no estande no da Nova Sampa com o exemplar número 1 um de Ike na mão. Virou pra mim e falou assim, ó. Compra que é bom.
4: <risos>
0: e eu ainda tenho Carai. esse exemplar número 1 um assinado por você, velho.
3: Porra, obrigado, cara. Que honra. Fico feliz em saber. que Tossei é um puta mangá legal mesmo. Sim. Entendeu? É, 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 cara, é muito difícil, assim, é, quando a gente tem um laço emocional com os produtos que a gente faz, é, é complicado, eu sofri quando saí da Conte, sofri quando saí da JBC, sofri quando saí da Nova Sampa, mas ao mesmo tempo eu tô feliz que eu tô de volta na JBC, um puta pessoal legal, uma equipe sensacional, Nossa, muitos aqui, mangás legais. Está...
0: foguete, hein?
3: Não, a gente tem é uma equipe muito boa mesmo, é uma equipe muito redonda, posso dizer que é uma das melhores desde... dos últimos 15, dos 15 anos aí que já existem os mangás do Altabc. olha É uma equipe bem redondinha, bem legal.
0: E eu me arrisco a dizer que vocês têm, inclusive, uma equipe melhor do que a equipe lá do pessoal lá da, da Panini, velho. Porque se você, se, se você presta um pouco de atenção na, na mídia e o que tem de divulgação e tudo mais... Quem aparece como o cara lá da, da Panini? Contesto. A Beth Kodama. Só ela.
3: Então, eu, a gente não fica prestando essa atenção toda é, nos concorrentes. Claro que a gente sempre tem que ficar ligado no que está acontecendo no nosso mercado, né? Uhum. Mas a gente se preocupa em fazer o nosso. Sim. O que eu acho legal da JBC é que eles,
2: ah, Não sei como que era antes, entendeu? Mas... Estão é, mantendo um relacionamento muito pessoal com os leitores.
3: Não, mas Como a gente sempre... Que isso. É, é, é que com as redes sociais, isso ampliou, né? Facilitou. Uhum. Ficou muito mais próximo. É, no pró, começo, a gente, tinha... é, a gente tinha o fórum rentim, mas você entrava ali com o Nick, o nego falava que bem entendia, beijo, tchau, né? Era, uhum. era mais complicado, mas hoje em dia, com os faces da vida, Twitter, Instagram... É, tem os próprios da, da editora, tem os pessoais, eu sempre atendo as pessoas, o Cassius também atende as pessoas. A gente dá atenção, porque é o nosso público, cara. Se a gente não der atenção para os nossos leitores, a gente vai dar atenção para quem? A gente está fazendo isso para eles, pô. Então a gente toma esse cuidado, a gente sempre está tá bem aberto a, a conversar, mesmo quando a, não são... É, só críticas favoráveis, desde que a pessoa seja sensata, saiba conversar, saiba dialogar, a gente está sempre aberto pra ouvir, conversar, ou sabe? Leva, muita coisa a gente leva em consideração mesmo. A gente quer melhorar o, o máximo possível. Sempre.
0: Aí, ó, quer ver uma coisa? É, se a gente trouxer pro mais pro atual, é, eu tenho dois mangás do Silwink Comics da JBC. Um que tá em andamento e um que já acabou. O primeiro que eu peguei do selo Ink Comics foi Kill La Kill. Nossa, que é muito... Que animal. Muito... Nossa, é muito bom, cara. É curtinho, mas é muito bom. E o que eu tô acompanhando agora é o Love Who. Nossa. É simplesmente... Meu, eu me amarro, velho.
3: Então, Tulaveru, cara, é muito divertido, né? É, é, é aquela leitura descompromissada pra você espairecer, dar risada... Entendeu? É, 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 é como crítico de cinema gosta de falar, é uma aventura escapista, né? É uma comédia escapista, pra você relaxar só, é só diversão, Tulaveru. Né? É, só aqueles mangás de comédia, harém.
0: Eu, é, ra eu, eu racho o pico.
3: É, eu também, cara. Tulaveru é muito engraçado. Me lembra muito Love Rina. Sim. Que foi um dos grandes sucessos da JBC, né? Que, e que até ganhou completo. o relacionamento tudo. Love Rina é sensacional. E o é a mesma pegada. E Sim. tem uma base de fãs aqui muito grande.
0: E que por acaso, se a gente jogar no mesmo universo do Akamatsu, hoje em dia a gente tem Yuki Holder.
3: Que é muito bacana também. Puta manga, olha, eu ouso dizer que Yuki Holder tá até melhor do que Negima.
0: Eu não sei, eu não vi Negima ainda, mas... Vou corrigir é, essa minha falha conexão. de caráter.
3: Então eles têm conexão. Você não precisa ter lido Negima inteiro para entender o Yuki Holder. É, mas eles estão conectados, fazem parte do mesmo universo e o Yuki Holder é meio que uma sequência. Tem tem ligações bem fortes com Negima. Nossa. Mas o Yuki Holder, o quem é acho que ele está num ponto para contar a história melhor do que o do Negima. O Negima ele demorava muito, colocava muito personagem. É... Então a, as coisas às vezes demoravam um pouquinho pra acontecer Quando acontecia era sensacional Yuki Holder é mais acelerado e, assim, menos personagens, que eu tô dizendo assim Se no Negima tinha 150, no Yuki Holder tem 90
0: Ah sim Mas assim, eu Entendeu? diria é... que o Akamatsu aprendeu com, Yuki... uh, com, com Negima E tá, tá mostrando o que aprendeu em Yuki Holder Justamente por causa dessa, Negima, dessa agilidade
3: É, todo mundo sempre... é, é, é um... Em toda, todos os ramos, você, sempre é uma, é um, você segue num aprimoramento contínuo, né? Você, é, em, em qualquer trabalho, eu acho, você nunca chegou... Dá para dizer, ah, agora eu sei tudo. Você sempre tem o que melhorar, você sempre tem o que aprender. Sim. Então, a gente sempre busca agregar tudo... Assim, sabe quando eu digo, a gente é equipe, todo mundo, né? Hum. Cássio, quando eu, quando eu saí lá da JBC, fez um puta, tá fazendo um trabalho sensacional. É, e, então, a gente sempre busca esse aprimoramento e eu acho que com os autores não é diferente.
4: Com certeza.
3: Né? Tem o, o Ken Akamatsu, realmente, eu acho que ele, ele subiu de nível. A mesma, da mesma forma que o Katsura com o Zetman... Hum. É, é impressionante como o cara melhora quando você acha que ele não tem mais o que melhorar. Ele vai e mostra que ele melhora tanto desenho quanto narrativa, história. O cara é muito foda. Olha, olha. É impressionante. O Timo, eu acho que é a grande obra-prima do, do, do Akamatsu. Supera todas as anteriores.
0: Me dê sua força, pega azul! Meteoro de pega azul! Oh, Ó, quer ver? Um, uma coisa que a JBC... Trouxe e que causou até a entrega de uma cerveja por parte nossa <risos> foi o lançamento de Knights of Sidonia, que o Zé pirou, porque ele, ele tinha achado o anime, tinha pirado. Bom, Zé, conta é melhor aí, velho. Conta aí melhor, Zé.
2: Então, né, velho? Eu sou até suspeito de falar de Sidonia porque, meu. <risos> É é, é um, um. Vai, tá lá no meu top 3 aí dos animes que eu mais gosto, né? E mas eu lembro que você tá acompanhando? Tô, tô sim. Tá eu louco. lembro que. Não, você não conhece.
3: Você <risos> vai que... lá, vai pegar o autógrafo do Nihei na Comic Con?
2: Então, cara, eu não, não curto muito em evento assim, muito lotado assim, mas eu
3: queria, cara. Cara, veio Não. o autor, velho. O Nihei tá aí, tá chegando, dezembro.
0: Pois então, é, eu acho que o Zé, se o Zé for pode... pra Comic Con Experience, ele só Não, vai pra pegar pra o, o autógrafo do Nihei e vai cair fora. Se eu, for, eu vou passar pra
2: isso, velho. Na moral. É, é mais barato do
3: que até o Japão caçar o cara.
0: Pois é. Ah, Megan, Não, mas... Aproveitando o, o, o gancho, o, o, o Marcelo, <risos> conta um pouco do que você valoriza no anime e os seus favoritos. Putz...
1: O que que te faz cara, ir assistir um
3: anime? Cara, é, são, são tantas coisas... que eu, eu acho que o traço é a primeira coisa que chama atenção... Não tem jeito... Se o traço não for atrativo... Ele não vai te cativar... Aí vem a história... É, você sabe que... Minha filha de 6 anos... Ela... De livre e espontânea vontade de verdade... Ela pediu pra começar a assistir Cavaleiros do Zodíaco E Thundercats
0: Olha o orgulho de um pai, velho Olha é, o orgulho de um pai, cara. velho
3: Pega é, uma hora que eu tenho que pedir Pelo amor de Deus, chega Porque são 10, 15 episódios de uma vez só não. Mas Assistindo, reassistindo eles Com outros olhos, assim Você vê que são desenhos é, Diferenciados e, e não é só questão do traço A trilha sonora, cara, você pega A trilha sonora de Cavaleiros e de, de Thundercats, elas são Nossa. muito ferradas. Nossa senhora. Entendeu? Tem um cuidado muito animal. Entendeu? Você vê que são, que são diferenciadas. Você pega Dragon Ball, desde o comecinho vamos pegar o Dragon Ball Z, que foi o que é, fez Dragon Ball ser um mega sucesso mundial, é, é diferenciado, cara. Mesmo desenhos ali, porra, Cavaleiros está fazendo 30 anos, é de 86 a série. Você vê que prende a atenção de uma criança, uma menina de seis anos. Por quê? É a cor, é o traço, é a trilha, é a história, entendeu? E, e, e aí não interessa até se a história é furada ou não, entendeu? Porque essas séries não caem no erro que o George Lucas cometeu, por exemplo, de querer explicar o que é a força. Você tira a mística, você, você estraga a brincadeira.
1: É, é, tem muitas, tem muitas, muitas coisas que estragam por você explicar, principalmente hoje em dia que tem, tudo tem que ter explicação, né, cara?
3: Não, e assim, pra você ter uma explicação tem que ser uma explicação muito ferrada muito convincente se você vem falar que a força é um monte de midichlorians igual os lactobacilos vivos do Yakult que entram em contato com você e falam com você você caga tudo entendeu? Você tira o misticismo a força é a força, cara, pronto
0: é a mesma coisa Entendeu? que
3: fizeram com o Cosmo. É isso que eu ia falar. É exatamente assim. Qual é o lance do Cosmo? É uma força mística. Acabou. Entendeu? É o Ki do Dragon Ball. É o Soma do, do Shurato. Entendeu? É tantos nomes. É que... essa energia mística. Você não pode tentar tornar isso palpável, tangível, que não, não é pra ser. Faz parte da magia. Olha aí, entendeu? E, 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 então é, tem todos esses ingredientes que é o que chama atenção. Quando eu era criança, o as do Espaço, por exemplo, me chamava atenção. Que era uma criança e que ele tinha parecia uma bolacha tostines. <risos> é, <risos> sério? É, parecia uma bolachinha tostines de, de pô, esqueci o nome, de maizena. Nossa! Que ele tirava ali do cinto e, 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 e comia que era pra, era recarga de energia. Aquilo, quando era criança, eu achava sensacional que eu ia pegar a bolachinha da minha avó e comia ali e, olha, fiquei com energia de novo e brincava. O Speed Racer, cara, quem não quis ter um Match 5 para brincar? Nossa! <risos> Ultraman. Quem não quis ter um bonequinho do Ultraman para lutar contra o monstro?
0: Nossa, eu, eu na então, época, quem... além de querer o bonequinho do Ultraman, eu queria o bonequinho do monstro também. Só que a gente nunca teve dinheiro então. para comprar...
3: Então, e demorou para chegar aqui, né? Demorou. Para ter em algum lugar. E, e, e assim, é, o fator magia é, influencia também na atração de um determinado desenho, de uma determinada obra. Então, é, é isso: é o traço, é, é a história, é, é a trilha sonora. É, é o fator magia, assim, o encantamento, é aquilo que prende a gente
0: Como tudo se encaixa de forma harmoniosa, né?
3: Isso, aí você pode até discutir, pô, Cavaleiro tá cheio de furo, mas e daí? O desenho é legal pra caramba e, né? e é por isso que ele tá entre os meus favoritos, né? Não, não resta a menor
0: dúvida Fala pra, ele, japonês... Fala pra ele aí, Álvaro Cavaleiros <risos> é que... por quê? Sobre cavaleiro. <risos>
1: Não, não, é tipo, Cavaleiros é aquele anime que a gente sabe que no fundo é ruimzinho, mas todo mundo ama
3: <risos> Então, mas é, é uma maneira de enxergar, mas por que todo é. mundo ama? Porque ele tem esse fator magia que é do cacete, você não explica é. porra meu, eu tô vendo que isso aí é uma merda se eu parar e racionalizar é, é muito ruim mas se você para, cara, só a ideia dos Cavaleiros de Ouro já, mere... já o Kurumada já merecia ser milionário porque é uma puta ideia legal Entendeu? Como ele usa isso, já são outros 500 Mas, mas a, a ideia em si De misturar a mitologia Com a parte é, Do zodíaco E toda essa dramaticidade Que tem nos animes e nos mangás Que é uma coisa que pega é, O público latino É muito bacana Realmente entendeu? Japonês. Tem, tinha um cara, um tradutor Que trabalhava comigo eu falo, pô, mas você não gosta de Cavaleiros? Eu falo, não, eu gosto, eu acho que é ótimo como comédia involuntária Nossa, comédia <risos>
0: involuntária, velho
3: É, eu, eu olhava assim, pô, você tá de sacanagem, né? Não, é... porque pra... lá no Japão o Cavaleiros não foi esse sucesso que foi aqui Então eles olham assim, tipo, porra, por que meu brasileiro gosta dessa merda? na verdade é essa? A gente gosta porque, porque é legal, a pra atenção. gente é legal e acabou não é, é.
0: não é nem questão do sucesso que é, era do sucesso que, dia, que ainda é
3: sim, é, é, é assim é, é tão incompreensível porque Cavaleiros faz sucesso aqui da mesma forma que One Piece foi um fracasso e é o maior sucesso de todos os tempos no do Japão
0: exatamente
3: One Piece é... não pegou no, no, no ocidente
0: mas eu consigo entender o porquê que fez sucesso lá no Japão velho é do caramba também meu
3: é não, é, é muito legal, não tô dizendo que é ruim, longe disso. Oh, Só que não pegou, não pegou, não é, é. Eu acho que não tem aquela mística. Como é um, é um, é, é, são piratas, o, o, o tema é mais ocidental do que oriental, é, não, não deu aquela, aquela liga, entendeu? Uhum. Tem uma baita base de fãs aqui, é, puta desenho legal, puta mangá legal, tudo muito legal. Entendeu? Mas assim, não. Não aconteceu, do jeito que aconteceu Naruto, do jeito que aconteceu com Cavaleiros, com Dragon Ball, entendeu? Se vacilar Super Pig fez mais sucesso do que One Piece aqui no Brasil. Ah, eu não duvido. É do cara tipo, eu vou falar por mim. Tipo, One Piece, eu acho uma coisa. Eu, eu
1: acho legal de ver, assim, de, tipo, eu nunca assisti nada muito a fundo de One Piece. A gente, comecei a assistir alguma coisinha e tal. Só que aí, quando você começa a ver, aí você vê que tem mais 500 episódios na sua frente, você desiste, cara.
3: Porque não dá. Ah, isso desanima mesmo.
1: Desanima, porque é muita coisa que você tá
3: atrasado, sabe? É, e cada vez que o autor vem e fala assim: ó, agora eu estou próximo de começar o arco, que talvez seja o arco final, você fala, mano, não vai dar. O cara Bem vai mais acabar. Episódios. Bom,
0: episódios. Marcelo, uma das nossas notícias do. Do, nosso, do Animes Fair News foi uma coisa que eu obtive no site das gringas lá, que o, o Oda falou é. assim olha, nós conseguimos chegar a 65% da obra 65% dois terços, velho
2: até alguém pagar, né tio, aí paga mais ele faz mais 10
3: mil episódios é. é é o carro chefe da Shonen Jump hoje, não tem como
2: ou faz igual o Toriyama fez e fala, ah, faz aí e tá tudo certo lá com o GT, né? É, só que não.
3: É, mas... é eu, eu, eu acho que, assim, se não fosse os fracassos do GT, daquele filme Dragon Ball Evolution... Nossa, aquele é... Dragon Ball Evolution lixo, velho. Puta, cara, dá, 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 rola uma vergonha alheia de assistir aquilo. Você fica meio embaçado assistindo, que é ruim demais. olha Então, mas você vê, agora no Super, cara, essa fase aí do Goku Black o pessoal tá pirando.
0: Eu tô pirando também, <risos> tá muito bom. Tá legal
3: pra caramba. Todo mundo que assiste tem mil e uma hipóteses, teorias de quem quem é o, o Goku Black, de onde ele veio, pra onde ele vai, por que o Trunks tá com o cabelo azul, não tá com o cabelo lilás, entendeu? Se o Bills e o Wiz em algum momento vão, vão, vão virar vilão de verdade, entendeu? Tá, porra, a, a, talvez a primeira saga ali, do treinamento do do Goku com o Izzy e, e o Bios não tenha empolgado tanto porque é meio que o que a gente já viu nos movies uhum.
0: foi incrível né? que a gente já é... falou no nosso episódio 7 inclusive
3: então, e, e, mas agora a saga do Goku Black o pessoal pirou, cara o pessoal pirou, estavam hoje mesmo lá na JBC o pessoal tava comentando, porra meu agora duas semanas sem assim, episódio inédito que vai ter reprise no Japão Bem agora que o Bios volta pra pegar o. O. O aquele futuro Kaioshin lá, do décimo. Ah, tá, dos Amas. dos Amas. Então, o pessoal piando. E assim, puta, porque achavam que era o Goten. Aí não, é o Gohan. Não, agora é o. é o Zamasu. É, e, 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 velho. E ninguém sabe Até quem é o Goku, Black.
2: Mesmo, eles estão fazendo teoria de quem que é o Black, velho. Pois é, então, velho. Tá
3: aí, tá aí. Isso pega, não tem jeito Pega, segura E assim, os personagens que entraram O Bills e principalmente o Whis São os personagens super carismáticos Então segura mesmo ah, sim. Não tem jeito E assim, o pessoal torcendo para aparecer O Bardock e o Broly, né? Em algum momento
0: É Broly ah. eu já não <risos> sei se vai aparecer Porque ele é personagem do, dos, dos Ovas Mas o Bardock Eu já não tenho tanta certeza assim
3: é, o Bardock tem boas chances de aparecer, né? Ué, Mas tá. o, o Broly... Cara, agora que eles misturaram todas as linhas temporais... É, é fácil de encaixar ele também. Sim. Assim, esquece, obviamente, o Broly lá dos movies. Sim. Né? Vão pegar e encaixar o personagem ali dentro da, da linha temporal da série de verdade. Uhum. Mas ia ser do cacete, cara. Colocar o Broly ali ia ser foda. Uhum. Não nessa saga do Goku Black, obviamente. Tinha que ser uma só dele. Ou
2: também não, pode não, não colocar sei. ele na parte do, do, do torneio do, do Zeno, né?
0: Que tá vindo por aí.
3: É, ia ser legal, mas aí ia, ia usar ele, ele ia, pro, pro torneio e assumir sumir, ia ser legal manter, né?
0: É, e do, tudo depende é, de como o Toriyama vai dar tratamento nisso, mas enfim... É, mudando um tantinho de assunto, mas nem tanto... Olha... Como você se sente sendo responsável por mostrar as caras dos dubladores dos Cavaleiros, cara?
1: <risos> eu ia perguntar Pô, isso agora.
0: É, é outra coisa
3: muito legal. É, muito, é uma honra muito grande eles terem dado essa abertura pra mim, porque os estúdios eram muito fechados, né? Na, na época ali que eu comecei com isso na Herói, e depois dei continuidade na rentim Mas... Eu, eu devo agradecer, na verdade, ao Mário Lúcio, lá o dono da Gota Mágica, ao Gilberto Baroli, que era o diretor de Cavaleiros na época, que recebia o pessoal lá no estúdio, coisa que não era... Na verdade, acho que só ele é, recebia, e aí isso foi crescendo, que hoje a gente é, coloca os dubladores como megastars, que eles são, eles deveriam ter sido desde sempre, Sim. só que existia uma cultura também dos dubladores não querer a, aparecer para o público é, os mais antigos. Eu lembro disso até alguns que eu cheguei a entrevistar de falar que eles não queriam ter o rosto deles relacionados com a voz para perder, para não perder aquele encanto, aquela magia quando eles dublavam um personagem, um ator, uma atriz, alguma coisa. E, então isso foi uma coisa que mudou também. E eu acho que o público também teve uma, uma maturação legal, acompanhando desde Herói isso, entendendo que eles... O Francisco Bretas, o Rioga ele me falou uma coisa muito legal que eu nunca mais esqueci, já na primeira entrevista que ele me deu, na época da Gota Mágica. Ele falou, é, o que eu entendo de, de, desse fanatismo e isso a gente tá falando bem do comecinho, não era uma coisa que nem dava para quantificar direito, nem dá para comparar ao tanto que é hoje em dia, é, 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 as vozes do, dos dubladores é o que os fãs têm mais próximo de realidade dos personagens. É, você é bem, é isso mesmo. Tipo, que é, a é a isso gente apega muito às vozes, é uma parcela dos personagens, que seja a personalidade, a voz, realmente os dubladores colocam isso. Estão colocando uma parte deles ali no personagem. Então tem alguns que a hora que você conversa, é aquela voz, você fala, mano, você é o Yoga, meu, você é o Shiryu, você é o Goku, você é o Batman, entendeu? Você identifica na hora os caras.
1: Com toda é, certeza. de muitas entrevistas que eu já vi mesmo, principalmente o Francisco Bretas e o Elson Sodré, os dois são muito o Shiryu e o Ryoga mesmo. Né? Eles são. É, é a personalidade deles aquilo ali. Não, de é, todos, o do Hermes também, é do Baroli.
2: É, os de
3: outros tem é a interpretação, velho. Ah, sim, pode é, mudar é exatamente isso. Um pouquinho é estilo de interpretação. Se você pegar o Márcio Seixas, por exemplo, que é um cara lá do Rio, que eu acho que é o maior dublador. É, ele, ele, é o Batman, Brasil hoje. ele é o Batman. Dublador de Desculpa. Ele é o dublador
1: do Batman, né? Ah, tá, Batman.
3: Ele fazia o TIC.
1: Também, também.
3: Ele fazia o 007 o Charlton Heston. Enfim. É, ele tem, uma, tem técnicas de interpretação para dublagem que é um absurdo, cara. Ele até tá com um curso aí online que é gratuito, que, se eu não me engano, é técnica da comunicação envolvente. E é sensacional, cara, você ouve o, o, o cara ali falando, você fala, porra, é, ele tinha que estar nesse ramo, não é só por ele ter um vozeirão.
0: Me dê sua força, pega azul! de pega azul! E, Álvaro, tem alguma coisa a mais aí que você queira perguntar aí pro, pro Marcelo? Ah, cara...
1: Tem, a gente tem tanta, é, é tanta dúvida é Tanta coisa que a gente queria saber Que acho que fica até difícil Em, em perguntas né? Mas tipo, sei lá O que, que você acha do cenário dos animes no Brasil Hoje em dia
3: Cara, eu acho que tinha que ter alguma série Na TV aberta Independente é tá... de qual for, de preferência uma muito boa né? Mas eu acho que tinha que ter Um fairy tale é, Alguma Nossa coisa Nossa
0: valeu, velho Não?
3: Não?
0: <risos> Eu,
3: eu, eu mesmo tentei Colocar o Fairytale no SBT Mas não deu certo, infelizmente Puta cara, virei e, mas ser tem um que fã ter... de novo, velho <risos> Obrigado Então, mas eu acho que tem que ter um, Uma série para ir renovando também o público para renovar o interesse entendeu? Você sempre vai agregando Você sempre vai ampliando E, e, e por conta da, dessa era Que a gente tá vivendo da, Das emissoras é... E, assim, elas têm certa razão em estar tá produzindo conteúdo próprio para enfrentar internet, streaming, TV a cabo e tudo mais. É, perdeu muito espaço, né? A gente vê pela própria Globo. É, durante quantos anos a gente tinha a manhã inteira só para infantil? Uhum. E hoje nem sábado tem mais.
0: Pois é, eles limparam a programação infantil da, da grade deles inteira.
3: Zeraram, e é só conteúdo próprio. Eles trocaram por conteúdo próprio. Porque gera receita. Uhum. É, o, o grande problema que o SBT sempre teve com o Chaves foi que o Chaves não, não é que não dava audiência, que ele não gerava receita. Não tinha lá, tipo, Chaves, oferecimento, cacau show, sei lá, qualquer coisa. <risos> e, a emissora precisa gerar receita. Mas esse e isso gerou uma... uma gerou é bom, né? Mas... É, criou uma gran, um grande vácuo Uma ausência de, de desenhos Como um todo né? O SBT ainda tem a, a parte infantil Mas é só Nickelodeon O Warner, são os contratos fixos que eles têm. É difícil colocar alguma coisa Que não seja isso Mesmo o Naruto, imagina, no auge os caras tiraram Na segunda temporada
2: Pois é E o que ferrou mesmo, eu acho que a TV é aberta Foi aquela lei lá de não poder fazer Propaganda direcionada A criança, essas coisas, né na ah, mas já era é um
3: problema anterior a isso. Já era um problema anterior.
1: Ah, você acha que, tipo, o, o, com essa onda toda de politicamente correto que entrou bastante na TV, você acha que tipo, isso influenciou muito nos animes? Porque os animes, sim, são bem violentos, né?
3: Ah, um pouquinho. Cavaleiros, quando passou na Bandeirantes, passou todo fodado, né? Não, passou tudo Samurai caso, X, quando né? passou na Globo, é, tinha episódio lá que tinha 8, 10 minutos. Sim, de tão disorado que foi tem
0: jeito, Zé, tem alguma é, pergunta dificultou, Mas aí. mesmo
3: assim, cara Mesmo que, tivesse, que fosse todo Cortado, que fosse Tinha que ter um desenho japonês, sabe Um anime passando em algum canal Pra... Igual foi com Cavaleiros, cara, na época ninguém dava Muita bola pra manchete Era pra assistir a Pantanal pra ver a mulherada Pelada e olha lá De repente <risos> Cavaleiros Pá... Entendeu? Pouco a pouco foi, foi gerando, foi chamando atenção, tinha que ter alguma coisa passando em algum horário legal. Também não adianta colocar duas da tarde, que ninguém vai assistir. É assim. É, quando passou Dragon Ball Z na Bandeirantes, duas da tarde, ninguém assistia. Foi explodir quando passou num horário decente na Globo.
0: Pois é. Zé, tem alguma pergunta que você queira fazer aí pro Marcelo? Tem
2: sim, Jorge. É, o Marcelo, eu queria saber... Se você assiste alguma coisa hoje, se dá tempo, né? E o que, que você pode indicar pra gente aí, tanto da parte de anime quanto da parte de mangá?
3: Cara, de mangá, é eu, eu não sei se, eu, se é tão justo assim, mas, cara, todos os da JBC <risos> só tem mangá bom. Entendeu? Imagina a hora que entrar aqui e Ghost in the Shell. Pois é. Aí vai ser. Entendeu? A, a gente tá com uma linha muito forte. Não só o Ink, né? É, a, a linha inteira da JBC é muito forte, Zetima e o Keyholder, o relançamento de Full Metal Alchemist que é tranquilamente um dos melhores mangás, dos melhores animes, eu digo as duas séries já foram feitas na história do Japão, do mundo. É, quem não assistiu, quem não leu, é obrigatório Full Metal Alchemist, é, e mais o, o próprio Zetima que eu já falei, o Tsuwaruveru, Savannah Game, é muito bacana que é pelo Ink. É, em breve a gente vai trazer o Dragon's Dogma, que é baseado no jogo da, da Capcom vai ter o Force of Apocalypse também, vai ter Sakura Wars cara, tem tanta coisa tem tanta coisa e só assim, é tudo, pra mim é tudo obrigatório, porque são coisas muito legais não, não tem mangá desconhecido, não tem mangá ruim, né, e mesmo as coisas que, que, que são um pouquinho mais underground, também são de altíssima qualidade é o Nijigahara, o holograf é, é é animal, então é, é muito título bom. O próprio Sidonia, Nights of Sidonia, é muito bacana. Já está bem à frente do das duas temporadas do anime do Netflix, que aliás eu comentei rapidinho aí que eu fiz a tradução, fiz a tradução para o também. As versões do Netflix são são bem legais. Olha Atualmente aí, eu estou é. trabalhando na dublagem de um anime dos anos 70 que nunca passou aqui de Robô de Meca é que eu não posso falar qual que é ainda é, e eu, eu também não sei pra onde vai mas é muito legal, é um mega clássico aí do Go que tá chegando é, que mais? É, fiz mais Cavaleiros do Zodíaco que eu também não sei quando, quando vão lançar é, provavelmente vai ser pela, primeiro pela Play Art e depois, quem sabe pra uma TV aberta, talvez pro Cartoon então tem muita coisa bacana aí rolando o Marcelo. E eu tô acompanhando o Dragon Ball Super. Não, não tem como não acompanhar. Marcelo. Pelo amor Liga. de Deus, cara.
2: Você sabe se vai estar tá próximo de vir a terceira
3: temporada aí do Sidonia né, pra Netflix? Cara, não, não tenho essa informação. De verdade. Só a primeira cara. e segunda temporada por enquanto. Mas como a Netflix, cara, a hora que chega, já chega tudo de uma vez só, né?
0: Só pra fazer aquela é claro, maravilhosa é agora. É,
3: né, e os efeitos especiais são muito legais, né? Nossa, nem fala.
2: Melhor, melhor anime.
3: <risos> é animal. E o mangá também, sensacional. Eu vou botar tá lá na fila pra pegar o autógrafo do Nihei. Eu não vou perder a oportunidade, não.
2: Cara, eu acho que eu vou ter que acabar indo aí no, na Comic Con. Eu cara. acho. Eu Sim. acho,
3: hein?
0: Eu falei. <risos> <risos> e pra fechar, esse cast com chave de ouro Ô, ô Marcelo, conta pra gente assim, pelo menos o que você pode contar os projetos que você está envolvido o que vem por aí que você pode contar pra gente conta aí um pouquinho
3: Bom, eu já meio que falei tudo né? É, tem, mas tem o Santia Show agora né? de Cavaleiros do Zodíaco, uma série muito legal é traço esse... sensacional uma... bem bacana que se passa, um, começa um pouquinho antes da Guerra Galáctica aí os personagens clássicos também aparecem é, já tem é, O mês de lançar Vai ser agora outubro é, Já para comemorar Os 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco né, Lançado lá em 1986 no Japão uhum. A gente tá correndo aí para ver se a gente consegue alguma coisa do Akira Do Ossin ainda para esse ano Mas o, o material tá chegando aos poucos Tem o... Um, o que chegou é um, é um guia gigante do que a gente pode E o que a gente não pode fazer Vai ter que aprovar Então ah, vamos ver se a gente consegue ainda alguma coisa para esse ano. Fora isso, a gente tá com o relançamento do Full Metal Alchemist, que é ferrado. A gente vai trazer agora o Boku no Hero Academia, né, uma Hero Academia, que é um dos sucessos atuais da Shonen Jump. É também um mangá muito diferenciado. É, é um daqueles mangás clássicos da, da Jump mesmo, né, de, de aventura, de ação, de drama. Tá com e e ao mesmo uma é uma grande homenagem. Sim. E, e, e é uma grande homenagem aos heróis tradicionais americanos né? tem muita referência e o My Hero Academia cara, é, é muito bacana personagens super carismáticos o Deku, o All Might todos os personagens lá da academia mesmo de heróis é, é, é um mangá que eu tenho certeza que vai estourar e, e, e quem sabe que vem um anime também que também aqui que, que é, é um daquele é uma daquelas propriedades que você vê que tem muito, muito potencial de, de ser, é, de alcançar um nível de sucesso bem alto mesmo.
0: Opa, com toda certeza.
3: E aí, Bom, tem aqui, negócio Ghost in the Shell, tem bastante coisa ainda até o final do ano.
0: Realmente. Bom, Zé, você tem mais alguma coisa aí que queira perguntar para o Marcelo? não, não,
2: era só isso mesmo e fico ansioso aí pra vir é, principalmente o, o Ghost in the Shell o, apesar do, de eu não ter gostado muito e ter sido quase assassinado aí por causa do filme mas <risos> o, o, o longa o... animado? é um, um, gostei muito assim, não, e o pessoal queria me bater na rua aí, né <risos> mas eu acho que eu, como o mangá Aprofunda
3: mais a história Pode ser que eu goste Ah, eu acho que você vai gostar sim Difícil não gostar, que aí é outra pegada É que o Ghost in the Shell, ele é pesadão, né O longa Mas ele influenciou, pô, Matrix tá tudo ali, né Sim, sim Não só isso, né O grau de influência Que o Ghost in the Shell tem Assim, no No cenário pop mundial É muito forte Ah, sim
2: Álvaro? Tem questão de taxa de
3: quadro, essas coisas. É, tudo. Não, não, cara. Eu, só, eu só tenho a
1: agradecer por tudo que você fez, cara. Que é, Muitas das coisas a gente é, é, é a gente assiste e lê até hoje. Muita coisa. Pra, tipo, eu tenho todas as revistas do Herói até hoje. Então, tipo, muito obrigado por isso, cara. Pô,
3: é que legal, cara. Cara, Vai eu que tenho lá... a agradecer.
2: Eu, lá, eu, lá eu, eu fico muito imortais do Animesfera
3: aqui. É, lá do... Eu tô lado... muito feliz em ouvir isso, cara. Isso é, é muito gratificante de verdade. É muito legal mesmo.
0: Tá, vai estar tá lá, lado a lado, você e o Cássio. Ah, sensacional. Melhor, Melhor dupla que...
3: impossível.
0: Já não bastava vocês serem uma dupla do caramba lá na JBC, vai ser uma dupla do caramba aqui no Animesfera também.
3: Ah,
2: legal.
0: E... Eu, mais do que ninguém, eu não só tenho a agradecer a você, porque eu joguei a ideia pra você, você falou onde, quando e porquê,
3: Um barato,
0: <risos> e, meu, obrigado por tudo que você fez e por tudo que você ainda vai fazer pela gente, porque eu sei que você tá trazendo cada coisa, uma coisa melhor do que a outra, cara. Pô, legal, tamanho. fico
3: muito feliz, fico muito agradecido por todo o apoio, por acompanharem trabalho há, há tanto tempo, me envaidece muito e me separa e fala, pô, valeu a pena, né? É. Tá sendo legal e vai, ser, vai continuar sendo legal por muito tempo.
0: Bom, senhores ouvintes, vocês viram que a gente tá se esforçando pra trazer os caras que são cabeças aí do nosso mundo de animes e mangás e deixa, deixa a sua opinião aí pra gente. De resto, a gente só tem a agradecer a todos vocês ouvintes que nos ouviram até agora um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais.
1: Até mais. E muito obrigado, Marcelo. Valeu mesmo, cara.
0: Valeu <risos> vocês.
3: Obrigadão pelo convite. Até a próxima.
1: Até mais, cara.